0: Ein paar von euch werden sicherlich in der vergangenen Woche das Live-Interview auf Instagram mitverfolgt haben, das ich mit meiner psychotherapeutischen Kollegin Amanda oder auch als Instagram-Pseudonym bekannt als Mindful Amy geführt habe. Und zwar haben wir uns in dem Gespräch gemeinsam über das Thema Hochsensibilität und Angst ausgetauscht sowohl aus ja, unserer beider klinischen Erfahrung, ähm, die wir bislang gemacht haben, aber auch dem fachlichen Hintergrundwissen, was jeder so mitbringt. Und wir konnten, denke ich, rausarbeiten, dass das ein Thema ist, was schon sehr genau angeschaut werden muss. Und ähm, ja, die beiden Aspekte eben hochsensible Veranlagen und Neigung zu Angst oder zu angststörungen vielleicht auch eine besondere wichtigkeit bedarf du kannst das gespräch dir auch gerne noch anschauen du findest es auf amandas kanal dort ist es im feed verlinkt und ich habe mir überlegt ähm, ja dass ich die inhalte aus dem gespräch einfach noch mal rüberpacke in eine podcast folge beziehungsweise dass hier in diesem format auch noch mal ein bisschen aufarbeite. Der gewählte Titel der Folge hochsensibel oder einfach nur neurotisch gewährt schon ein bisschen Einblick in die Tatsache, dass hier tatsächlich auch eine Art Kontroverse bzw. ja unterschiedliche Auffassungen bzw. einfach auch noch nicht eindeutig geklärte Standpunkte im, im Forschungsbereich zu finden sind, wir müssen uns einfach immer wieder vor Augen führen. Das werde ich auch nicht müde zu betonen, dass wir uns hier in diesem Bereich in der Psychologie generell, aber eben auch hier im Bereich Hochsensibilität, Angstneigung, Stressverarbeitung und so weiter immer im Bereich psychologischer Konstrukte bewegen, die eben versuchen menschliches Verhalten und Erleben zu erklären. Und natürlich ist es berechtigt, die Frage zu stellen ob Hochsensibilität nicht nur wieder eine neue Umschreibung für etwas ist, was eigentlich schon längst bekannt ist und was vielleicht auch früher oder bislang unter anderen Begriffen lief. Und deshalb wollen wir hier einmal genau hinschauen. Der Begriff Neurose ist tatsächlich eher veraltet, der wird auch in der gängigen klinischen Praxis kaum noch verwendet, ist aber so im landläufigen Sprachgebrauch irgendwie doch noch vorhanden und er geht wirklich sehr weit zurück auf die psychoanalytische Tradition und wurde begrifflich tatsächlich auch stark durch Sigmund Freud selber dann ähm, begründet oder ähm, mitgetragen und meint im Grunde nichts anderes als ähm, ja, psychische Erkrankungen oder psychosozial seelisch bedingte Störungen, die im Grunde ähm, auftreten und auch durch symptomatischen Ausdruck sichtbar werden, aber eben keine körperliche oder somatische Ursache äh, dafür ausfindig zu machen ist. Und ähm, dieser Begriff ähm, Neurose, neurotisch hängt immer sehr stark auch mit Angst und Angsterleben zusammen und steht in der tiefen psychologischen Tradition entgegen den sogenannten frühen Störungen oder Grundstörungen. Bei diesen, also da fallen so ja, schwerwiegende Persönlichkeitsstörungen wie zum Beispiel die Borderline-Erkrankung rein, da geht es immer um eine sehr, sehr schwere und sehr frühe sogenannte narzisstische Kränkung und ein ganz starkes Grundgefühl eines Mangels oder einer inneren seelischen Leere und sehr starken Bedürftigkeit. Wir haben hier ein sehr schwaches und unausgereiftes Ich und dementsprechend auch im Selbstbild sehr starke Instabilitäten. Also da merkt man vom Strukturniveau, vom, vom Strukturellen der psychischen Entwicklung, dass da irgendwas nicht ausgereift, nicht fertig ist. Wohingegen wir eben im neurotischen Bereich ähm, ja als Grundlage einen sogenannten nicht bewältigten Konflikt, inneren Konflikt haben, der dann diese starken Angstimpulse oder dieses Angsterleben auch hervorruft. Und da geht es immer, im neurotischen Bereich geht es immer um Ambivalenzen, um Konflikte, also zum Beispiel sowas wie Autonomiekonflikt, ne? also auf der einen Seite noch abhängig sein oder sich abhängig fühlen, aber auch autonome Bestrebungen haben. Und ähm, das wird eben in dieser tiefen psychologischen Tradition voneinander abgegrenzt also die Grundstörung und die neurotischen Störungen und in den heutigen Begrifflichkeiten finden sich diese sogenannten neurotischen Störungen dann in so Kategorien eben wie Angststörungen Depression und Zwangserkrankungen und so weiter Zwei neurotische Kategorien möchte ich gerne noch ähm, insbesondere hervorheben, ähm, weil ich die auch ganz interessant eigentlich finde, wie sich dann eben auch wirklich so dieses konflikthafte Angsterleben auch ausdrücken kann. Und hier gibt es zum Beispiel einmal die sogenannte Herzneurose. Also das sind wirklich, also wir würden das heute dann als eben spezifische Angststörung auch diagnostizieren. Aber das ist eine Angst, die sich tatsächlich ganz ähm, stark auf das organische Herz-Kreislaufsystem manifestiert. Und das sind Patienten, die wirklich ähm, ja, ganz fest davon überzeugt sind, dass sie eine Herzerkrankung haben, dass mit ihrem Herz etwas ähm, nicht in Ordnung sein könnte und dass dort lebensbedrohliche Zustände entstehen können. Und diese Angst wiederum verursacht tatsächliche psychovegetative Symptome was dann die Wahrnehmung auch wieder verstärkt von diesen und einen wahrhaftigen Angstkreislauf wirklich in ähm, Gang setzt und selbst wenn eben ja Herzspezialisten, Kardiologen kurzfristig feststellen, ähm, dass eben organisch alles in Ordnung ist, kann das den Angstneurotiker, den Herzangstneurotiker nur kurzfristig entlasten und ähm, die Ängste werden also in diesem Bereich immer wieder ausgelebt, ausagiert. So ein bisschen weiter gefasst sind generell hypochondrische Ängste in Bezug auf ähm, ja, andere, auch schwere Krankheiten, die ähm, im Körper bereits innewohnen könnten. Also eine wahnsinnige Angst vor Krebserkrankungen, vor Schlaganfall. All dies kann sich in so Krankheits- und hypochondrischen Ängsten eben manifestieren. Und der Begriff der sogenannten Konversionsneurose oder auch <lacht> wo der Begriff der Hysterie noch so ein bisschen inne wohnt, ähm, der ja auch ein ganz alter Begriff ist von früher. Hier sind alles so ähm, körperliche Bereiche gemeint, ähm, die eben auch im Ausdruck von inneren Konflikt erleben, tatsächlich auch sowas wie Lähmungserscheinungen verursachen können oder ähm, psychologisch bedingte Blindheit, Stummheit, also Sprachstörungen ähm, Phänomene, aber auch ähm, bis hin zu Ohnmachtsanfällen und diesem ganzen Bereich von dem, was man eben ja in der Historie oder von früher unter dem Begriff hysterisch so subsumiert hat. Diese Symptomkomplexe spitzen sich dann immer besonders zu, wenn der Betroffene eben in seinen emotionalen Bewältigungsstrategien an seine Grenzen gerät und von massivster Angst überflutet wird. Und ähm, da reicht es eben auch in den meisten Fällen nicht aus, immer wieder zu versichern, dass alles in Ordnung ist oder eine körperlich äh, gesunde Grundlage da ist, sondern dann muss auch schon dann dahinter geschaut werden und ähm, geguckt werden, welcher innerseelische Konflikt sozusagen da wütet und sich die ganze Zeit... In dieser Symptomatik eben zeigt. Also wichtig ist jetzt festzuhalten oder zu verstehen, dass es bei dieser Art von neurotischem Ausdruck oder Angsterleben dann wirklich immer um ähm, eine manifestierte Angstreaktion geht. Wohingegen ja eben Elaine Aaron mit ihrem Hochsensibilitätskonzept, ähm, wie ich auch schon häufiger jetzt erklärt habe, davon ausgeht, dass eben einfach eine intensivere Wahrnehmung und auch ein intensiverer emotionaler, ähm, emotionales Erleben eben da ist und da sicherlich die Frage sehr interessant ist, wie das in Bezug auf Angst erleben beziehungsweise dann auch auf die Entwicklung hin zu potenziellen Angststörungen aussehen kann. Die Männer und ich haben in unserem Gespräch eigentlich so herausgearbeitet äh, oder als ähm, Schlussfolgerung oder Resümee, dass ähm, unserer Erfahrung nach ähm, es schon so sich darstellt, dass viele hochsensible Personen, die sich als solche eben erkennen oder einordnen, schon auch unter ja ungünstigen oder belastenden Entwicklungsbedingungen eine erhöhte Neigung oder eine... Wir nennen das in der Fachsprache eben Vulnerabilität bzw. Disposition ha dazu haben, eine ja, eben derartige Störung dann auch zu entwickeln und das dann sozusagen das eine in das andere spielt. Also es ist dann auch gar nicht mehr so klar abgrenzbar, sondern es geht aneinander über und man kann sozusagen dann ähm, zusammenfassen, dass diese Veranlagung, die eben durch Aaron so konzeptualisiert ist, dass sie eben hochsensitiv in der Wahrnehmung ist, dazu führt, dass ähm, eben auch Bewältigungsstrategien entsprechend nicht zur Verfügung stehen, wenn eben nicht gelernt wurde, die hochsensible ja, Wahrnehmung entsprechend zu steuern und zu einzuordnen und dann eben auf der Grundlage Angsterkrankungen entstehen können. Es gibt in der modernen Persönlichkeitspsychologie das Modell der sogenannten Big Five nach Isink. Und ähm, dieses Persönlichkeitsmodell umfasst fünf Dimensionen, also fünf Ebenen, auf der sich Persönlichkeiten beschreiben lassen. Und eine davon ist eben der sogenannte Neurotizismus. Und das ist eigentlich genau die Fortführung dessen, was der frühere Neurosenbegriff meinte. Also mit Neurotizismus ist so etwas gemeint wie emotionale Labilität und Verletzlichkeit, auch Neigung zu Nervosität und Ängsten und irgendwie eine insgesamt negativere Affektlage und Gehemmtheit. Und es kommt jetzt immer wieder auch so die Frage auf, ob eigentlich ähm, Neurotizismus und Hochsensibilität nicht genau dasselbe ist, beziehungsweise ähnliche Dinge beschreibt. Und ähm, hier ist es so, dass es in der Forschung da eine Richtung gibt, an der man sich orientieren kann. Und zwar hat Aaron die beiden Skalen oder also diese beiden ähm, Konstrukte, Hochsensibilität und Neurotizismus, auch miteinander in Beziehung gesetzt und sie hat schon eine Übereinstimmung, also eine sogenannte Korrelation gefunden, die aber auch nicht so groß war und sie konnte mit anderen statistischen Methoden eben belegen, dass es sich um zwei verschiedene Dinge handelt. In der Vorbereitung auf diese Folge habe ich auch noch eine andere interessante Studie gefunden aus der Zeitschrift Psychologische Medizin von Blach und Egger aus dem Jahr 2014 und zwar haben die ähm, sich auch angeguckt, inwieweit Ängstlichkeit, Depression, Stress, Alter und auch Geschlecht ähm, die Hochsensibilität eben vorhersagen. Und sie haben eben danach gefragt, ob ähm, hochsensible Personen eigentlich insgesamt eine stärkere Stressreaktivität haben und zum Beispiel auch ihren Herzschlag vielleicht etwas präziser wahrnehmen können. Und es hat sich hier gezeigt, dass also alle diese Aspekte, die sie untersucht haben, Ängstlichkeit, Depression, Stress, Alter und Geschlecht, dass die alle eben auch die Hochsensibilität zu einem großen Teil erklärt haben. Und eben ganz besonders der Faktor Ängstlichkeit. Also gab es da schon eine große Aufklärung durch diesen Aspekt, ähm, was auf jeden Fall ja zeigt, dass Hochsensibilität und Angst nicht komplett unabhängig voneinander betrachtet werden kann. Und ähm, Interessant war aber auch noch, dass die Stressreaktivität bzw. diese Herzschlagwahrnehmung sich nicht unterschiedlich gezeigt hat in den beiden Gruppen. Also wir können nach dieser Studie zumindest nicht davon ausgehen, dass Hochsensible jetzt generell stressanfälliger sind. Also es liegt wahrscheinlich, wie eben so oft jetzt auch schon rausgearbeitet, immer wieder daran, wie ähm, ja, vom, vom frühesten Erleben her angelernt wurde, mit den überschießenden Impulsen und eben dieser intensiven Wahrnehmung umzugehen und ob es dann eben auf Grundlage der hochsensiblen Veranlagung zu einer Entwicklung von Angstzuständen oder Angsterkrankungen im Sinne einer erhöhten Vulnerabilität kommen kann. Was Aaron sehr wohl rausgefunden hat, ähm, womit Hochsensibilität korreliert, also zusammenhängt, das ist der Aspekt Schüchternheit und negative Emotionalität, aber das auch nur eben bei den ungünstigen Bedingungen im elterlichen Umfeld. Also auch nicht als Generalpostulat, sondern, und das ist auch ganz wichtig, das haben wir mit in dem Gespräch mit Amanda auch herausgearbeitet, dass sozusagen die variable Umgebungsbedingungen immer eine Art moderierenden Effekt hat, ob sich die Hochsensibilität eben in ungünstigen Folgeproblemen ähm, niederschlägt oder eben nicht. Also es kann durchaus hochsensible Personen geben, die völlig unneurotisch <lacht> sozusagen durchs Leben gehen und auch keine Schwierigkeiten mit ihren intensiven, ja, Empfindungen und Wahrnehmungen bekommen. Das hat immer ganz viel damit zu tun, wie sich eben auch ähm, das Selbstkonstrukt und der Selbstwert ausgebildet haben und wie ich gelernt habe, eben ja mit Stress und insgesamt mit emotionalen Befindlichkeiten umzugehen. Und hier gelten eigentlich ähm, bei nicht hochsensiblen und bei hochsensiblen Personen genau die ähnlichen oder gleichen psychologischen Zusammenhänge. Drei konkrete ja, Angstbereiche oder symptomatische Bereiche würde ich mir jetzt gerne noch einmal gesondert anschauen. Und zwar einmal den Bereich ja, des vielen Nachdenkens bzw. der Grübelneigung, dann den Bereich der ähm, ja, intensivierten Angstreaktionen, also der Panikattacken und dann auch noch den Bereich der posttraumatischen Belastungszustände. Denn hier ist es schon ganz interessant mal zu sehen, ähm, wie da sozusagen für hochsensible, völlig normale Verhaltensweisen und ähm, auch nicht unbedingt als belastend erlebt äh, werdende Symptome ähm, sich auch eben in Störungskategorien wiederfinden und wie schwierig das ist, das immer wieder auseinanderzuhalten, wo ein Erleben ähm, eben, zur Belastung wird oder eben auch zu Einschränkungen in der Alltagsführung führen kann und wo es aber eben nur, in Anführungszeichen, Ausdruck der Veranlagung bzw. der ganz normalen und gesunden Persönlichkeitsstruktur eben ist. Hochsensible Menschen denken häufig sehr, sehr viel nach. Sie haben ein sehr reiches Innenleben, viele ähm, facettenreiche und bunt gemischte Gedanken in alle möglichen Richtungen. Sie ähm, haben eine blühende Fantasie häufig und sind im kognitiven oder inneren Bereich sehr, sehr lebendig und sehr aktiv, teilweise auch überaktiv. Sie haben aber auch ein starkes Bedürfnis, den Dingen wirklich tiefgreifend auf den Grund zu gehen und ähm, sie zu durchdringen sozusagen und aus allen Blickwinkeln zu beleuchten. Und das ist eine sehr zentrale Eigenschaft, die einfach mit der Grundpersönlichkeit zu tun hat. Und wenn man hier also die Vorstellung ähm, verfolgt, dass das etwas Unerwünschtes ist... oder etwas, das ähm, abgestellt werden sollte oder im besten Fall sogar noch wegtherapiert werden muss man also permanent auch dieses Feedback von außen bekommt, jetzt denkt doch nicht so viel nach oder zerdenkt doch nicht alles. Du analysierst immer alles zu Tode. Dann entsteht ja schnell dieser Eindruck, dass das eben etwas ist, was nicht da sein darf. Und dann fängt natürlich ein innerer Druck an, sich aufzubauen und ein starker Wunsch, dass das eben weggehen soll. Und das ist natürlich bei einer... Eigenschaft oder einer Phänomenologie, die sozusagen dem Wesenskern innewohnt, ein äh, Unterfangen, das zum Scheitern verurteilt ist. Natürlich kann man lernen, sozusagen die Bewertungen der eigenen Gedanken und die Gewichtigkeit der eigenen Gedanken zu reflektieren bzw. mitzubekommen, aber man kann in dem Sinne nicht lernen, weniger Gedanken zu haben. Das ist ein total paradoxer Effekt. Denn sobald ich versuche, weniger Gedanken zu haben, kann ich versichern, wird man mehr Gedanken haben. Und wenn es darum geht, wie schaffe ich es jetzt endlich, weniger Gedanken zu haben? Die Intensität des Gedankenreichtums sozusagen ist einfach letztendlich eine, ähm, ja, eine, ein Ausdruck von ähm, neuronaler Aktivität, auch von geistiger Aktivität, letztendlich auch von kognitiver Erregbarkeit und natürlich kann ich die Inhalte meiner Gedanken achtsam begleiten, also wenn es dann so in diesem ganzen Bereich ähm, Abwertung der eigenen Person, pessimistische Weltsicht, also dieses sogenannte depressive Gedankengut geht, dass ich dann an der Stelle mitbekomme, dass sich die Stimmung sozusagen in meinem Kopf färbt, und ähm, die Konnotation oder der Beigeschmack sehr negativ wird, dann ist natürlich der Moment, in, äh, bei dem ich dann auch mit bestimmten Techniken oder Methoden ansetzen kann. Aber die reine Aktivität an Gedanken oder das reine viele Gedanken machen oder aber auch die Freude daran, Dinge zu durchdenken, ja, das kann ja auch ein sehr, ja, ich sag mal, ein, ein Recht regressive Tendenz sein, sich so in sich selbst ein bisschen zurückzuziehen und ähm, den Dingen dann eben auf den Grund zu gehen. Und das ist ja nicht nur etwas Schlechtes oder Negatives. Und sobald wir das eben als Grübelneigung oder depressive Gedankenschübe benennen, hat es eben sofort den Beigeschmack von unerwünschtem Symptom. Und da ist natürlich ganz wichtig, das haben wir im Gespräch auch mehrfach betont, dass eben das Ausmaß des Leidens den entscheidenden Richtwert sozusagen liefert, ob eben da eine Unterstützung, Begleitung in Form von Therapie-Coaching angesagt ist. Und solange derjenige ähm, mit seinen Gedanken alleine zufrieden <lacht> ist sozusagen und darunter nicht leidet oder nicht ein ganz massiver Rückzug aus ähm, dem Außenleben oder der Außenwelt erfolgt, ähm, ist dem erstmal nichts Krankheitswertiges ähm, anzuhaften. Der andere Aspekt eben ähm, mit der Neigung zu Panikattacken oder der Neigung massiv überschießende vegetative Reaktionen zu erleben. Da ähm, schreibt Erin selbst auch in ihrem Buch, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass eine hochsensible Person im Laufe ihres Lebens mal so eine Art von Zustand eben erlebt. Ähm, das kann zum Beispiel auch in Lebensphasen, wo das generelle Stressniveau erhöht ist durch, ähm, ja, Veränderungen im Lebensumfeld, durch Übergänge in den Lebensphasen, ne, sowas wie Eintritt in die Elternschaft oder ähm, Endphase im Studium oder Berufswechsel, also generell erhöhte Stresslevel sozusagen eh schon da sind, dass dann irgendwie durch die Zunahme kleinster Stressoren oder vielleicht auch sich... Ähm, sorgenvoll erfüllenden Gedanken eben so eine Art Überregungszustand kumulieren kann, der nicht mehr angemessen abgebaut wird, zwischendurch oder durch Entspannung eben entgegengewirkt wird und dann kann sich dieses ganze Stresshormonsystem im Körper eben so hochschaukeln, dass es in einer Art Panikreaktion oder in einer Panikattacke dann münden kann und wenn den hochsensiblen Personen diese Zusammenhänge aber erklärt werden, also im Sinne von Psychoedukation, dass wirklich gesagt wird, ja, du musst halt schauen, dass dein Körper regelmäßig ähm, in die Entspannung kommt, in die tiefen Entspannung, dass du Ausgleich findest, dass der eben nicht so leicht in diese Überregung kippt und dass das bei dir eben schneller geht als bei anderen, dann kann dem Ganzen oft schon so dieser Schrecken genommen werden und da ist es auch ganz wichtig, dass man im, möglichst bevor sich die Angst vor der Angst anfängt aufzubauen, da schon interveniert. Denn wenn da einmal der Teufelskreis sozusagen eröffnet ist, dass die Angst vor der nächsten Panikattacke permanent mitschwingt oder mitfährt, dann ähm, ist der Stresszustand per se schon wieder angetriggert und ähm, Körpersymptome werden auch viel schneller negativ bewertet und das kann sich dann regelrecht hochschaukeln. Aber hier, wie gesagt, ist es eher so, die Beobachtung, dass viele Hochsensible, wenn sie die Zusammenhänge einmal verstanden haben, sich selbst da ganz gut begleiten können, ähm, in diesen ja, absoluten Überregungsphasen dann auch entsprechend gegen zu gegenzuregulieren. Und diese typische Panikstörung, die im ICD eben definiert ist, wo die Panikattacken so aus heiterem Himmel und plötzlich über einen hereinstoßen, die ähm, entstehen da eigentlich eher weniger. Zum Thema Traumafolge und Hochsensibilität wurde ja auch schon einiges herausgearbeitet. Da gibt es ja auch immer wieder diese Frage, ja, ähm, ist nicht Hochsensibilität eigentlich eher ein verstecktes Trauma oder äh, eine Überregung aufgrund von äh, schwierigen, zurückliegenden Ereignissen? Und auch hier muss man eben ganz genau schauen, natürlich kann Traumatisierung oder auch sowas wie, wie Transgenerationalität, also Bindungstraumata weitergereicht über Generationen, natürlich kann sowas eine Rolle spielen und kann auch zusätzlich einhergehen mit einer hochsensiblen Veranlagung. Aber in der Regel kann man das schon ganz gut auseinanderhalten, denn also definitionsgemäß muss halt für das Vorliegen einer posttraumatischen Belastungsstörung wirklich dieses definierbare traumatische Ereignis eben in der Vergangenheit ja ausfindig zu machen sein. Und ähm, es muss dann eben auch noch klar sein oder geschaut werden, dass es vor diesem Ereignis die entsprechenden ja, Symptome oder Merkmale eben nicht gab. Und im Allgemeinen sprechen wir hier dann eben auch, nicht von Hochsensibilität, sondern das Verhalten, was sich infolge der ähm, posttraumatischen Situation zeigt, ist dann die sogenannte Hypervigilanz. Also der Organismus ist sozusagen in einem Zustand erhöhter Wachsamkeit und einer sozusagen trauma-assoziierten Überregung. Und ähm, das kann sich natürlich sehr, sehr ähnlich darstellen wie eine Hochsensibilität. Aber wenn man genau hinschaut... Ähm, fokussiert es sich eben doch sehr so auf dieses, ähm, ja, negativ Angstbesetzte, also da geht es dann halt auch wirklich um Angst und in der therapeutischen Arbeit würde es eben auch darum gehen, dieses traumatische Ereignis oder diese zurückliegende Situation sich genau anzuschauen oder eben vielleicht, wenn es um sowas wie transgenerationale Traumata geht, auch zu schauen, was war in der Familiengeschichte, was haben vielleicht Großeltern im Krieg erlebt, was ist da an Traumatisierungen, was unverarbeitet geblieben ist, was vielleicht auch an Familiengeheimnissen, die nie aufgedeckt wurden und das ähm, wäre dann so die therapeutische Arbeit, die da indiziert ist. Bei der Hochsensibilität eben als angeborenes Wesensmerkmal und angeborene Besonderheit im Nervensystem, da haben wir eben Genauso wie es bei der Traumafolge passieren kann, auch immer mal wieder diese Phänomene und Zustände der Reizüberflutung. Aber bei Hochsensibilität geht es eben in beide Richtungen, in den Bereich der unangenehmen Affekte genauso, aber auch in den Bereich der angenehmen, positiven, schönen und ja, ähm, tiefgreifenden Empfindungen. Und das ist eigentlich auch so der wesentliche Unterschied oder das entscheidende Unterscheidungsmerkmal, dass die hochsensible Person eben in alle Richtungen hin intensiv ist. Sie möchte sich auch in vielen Fällen eigentlich sehr tiefgründig selbst begreifen, möchte sich verstehen, stellt reflektierende Fragen und ist sehr interessiert an Selbsterfahrung. Die traumatisierte Person ähm, trägt die, auch diesen Begriff Hochsensibilität eher wie so ein Schutzschild und eine Dauerrechtfertigung vor sich her und begründet damit auch vielfach, dass sie bestimmte Dinge eben nicht kann oder dass sie einen besonderen Schonungsbonus bekommen muss, dass sie ja hochsensibel ist. Das ist immer so ein Zeichen, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr ist oder noch mehr dahinter steckt. Denn die rein hochsensible Person, die sozusagen unbelastet und auch ähm, ja, nicht durch ähm, frühe Lebenseinflüsse negativ geprägt ist, die kann ähm, über ihre Hochsensibilität auch in ihre Ressource und in ihre Stärke kommen und kann ihre Persönlichkeit eigentlich so hineinleiten, dass dort auch aus den Vollen geschöpft werden kann und dann am Ende, das klingt ja auch immer so schön, wenn das im Coaching so versprochen wird, aber am Ende dann eben auch die Blume erblüht sozusagen und dann die Ressource auch voll erstrahlen kann und sich das ganze Potenzial entfaltet und dann das entsteht, was ähm, ja bei einer gelingenden Persönlichkeitsentwicklung eigentlich immer das Ziel ist, und zwar die eigenen Stärken zu entfalten und das Potenzial ja, strahlen zu lassen oder erkennbar werden zu lassen. Interessant ist auch noch der Unterschied beim Körperempfinden, also das, Personen mit eher traumabedingten Vergangenheitserlebnissen, die haben vielfach ein sehr, sehr schlechtes Gefühl eigentlich für sich selbst und für den Körper. Also die haben auch zum Beispiel dieses, diese körperlichen Grenzerfahrungen sind dann wichtig, um sich überhaupt zu spüren. Hochsensible hingegen haben ein sehr, sehr intensives Körperempfinden. Manchmal eben auch fast schon zu viel, dass körperliche Vorgänge eben genauestens gespürt werden Vielleicht, das ist immer so ein klassisches Beispiel, manche Frauen spüren eben bestimmte Abläufe im Zyklus, wann der Eisprung ist und das ist schon auch zum Beispiel ein sehr ausgeprägter Unterschied, genauso wie die Bewältigungsmechanismen, die gewählt werden, um mit der Überregung oder der Intensität im Erleben fertig zu werden. Da ähm, beobachten wir dann eben bei der traumaassoziierten Person eher dysfunktionale Strategien, wo ähm, ja zu Substanzen gegriffen wird, wo versucht wird, sich eben über doch potenziell eher selbstschädigende Mechanismen zu beruhigen, wohingegen es dann bei den ähm, Personen in der reinen Hochsensibilität häufig die Menschen sind, die bei einem verschriebenen Medikament äh, doch noch zehnmal nachfragen und es vielleicht am Ende dann doch nicht nehmen, die auch bewusst auf Alkohol verzichten und sich generell auch sehr auf ihr Bauchgefühl verlassen und die Ruhe und Regulation eher in Techniken wie Meditation, Yoga oder sonst körperbezogenen Entspannungsverfahren suchen. Die hochsensible Person führt ihr Leben lang sehr, sehr intensive und innige Beziehungen, sehr tiefgründige. Sie kann aber auch ganz gut mit sich allein sein und in der Gewissheit, dass eben vertiefende Verbindungen zu Freunden oder auch in der Partnerschaft da sind, kann sie eben dort auch immer wieder ganz gut in den Abstand gehen, wohingegen... Die ähm, traumatisierte Person eher ins Schleudern gerät, wenn es um die Beziehungsfähigkeit geht. Sie haben generell eher Schwierigkeiten, auch Bindungen überhaupt einzugehen, beziehungsweise auch diese Nähe zuzulassen, ähm, was dann wiederum stark ängstigend auch sein kann oder wirken kann. Und ähm, es fällt ihnen auch sehr schwer, wirklich so eine echte Empathie an den Tag zu legen. Alles wird eher immer so auf potenzielle Gefahren abgescannt und andere werden lieber auch auf Distanz gehalten, bevor die Gefahr besteht, verletzt werden zu können. Und im Generellen ist es für viele Hochsensible eine Art Lebensthema, immer wieder tiefere Sinnfragen zu stellen und trotz dieses Gefühl des Andersseins, ähm, ja, diese Sinnhaftigkeit im Dasein und im Leben auch nicht zu verlieren. Die stark traumatisierte Person hingegen kommt doch eher auch immer wieder an diese ähm, Sinnlosigkeitsgefühle und Gefühle der Leere. Das ähnelt auch so ein bisschen dem, was ich vorhin über den Bereich der Grundstörungen gesagt habe. Also dass da eher so ein Gefühl von Falsch sein und Mangelzustand durch diese ja, massive Schutzlosigkeit, die im traumatischen Prozess eben erlebt wurde, was auch immer das jetzt war, ob das ein Einzelereignis war oder eben ja, ein, ein potenzierter traumatischer ähm, Erziehungsprozess, Erwachsenwerdenprozess oder frühkindliche Traumatisierung. Das ist ja immer dann auch noch die Frage, wie das eben definiert wird. Und da haben natürlich die diagnostischen Systeme, dann auch klar umrissene Vorgaben sozusagen, was ein Trauma bedingt und was nicht. So, ich hoffe, dass insgesamt mit dieser Folge auch nochmal deutlich geworden ist, dass wir im Bereich Hochsensibilität und Angst ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl an den Tag legen müssen, wir müssen uns vor Augen führen, was für ähm, Modellvorstellungen oder auch welches Menschenbild hinter dem jeweiligen Ansätzen und Konstrukten stehen. Und natürlich auch, dass diese sogenannte multifaktorielle Bedingtheit, also das, was an Einflüssen eben auf den Menschen einwirkt, da ganz grundlegend und entscheidend ist. Und es wie immer am Ende vielleicht gar nicht mehr so sehr um die Frage geht, wie etwas genannt oder kategorisiert wird, sondern einzig, wie hoch der Grad an Belastung oder Einschränkung für die einzelne Person ist. Und natürlich ist es ein schöneres oder selbstwertdienlicheres Gefühl zu sagen, ach, ich bin einfach nur hochsensibel, das erklärt ja so einiges. Doch natürlich ist niemandem damit geholfen, wenn damit zugrunde liegende konflikthafte Themen oder verdrängte oder weggeschobene frühere Ereignisse oder Spannungszusammenhänge einfach nicht mehr wahrgenommen werden sollen, denn die werden früher oder später dann sowieso wieder in Erscheinung treten. Wie kann ich also mit mir selbst und mit anderen am besten im Miteinander zusammen sein? Wie kann ich mich selbst so weiterentwickeln, dass ich ja, mit meiner Veranlagung und meinen Potenzialen in gutem Kontakt stehe? Und natürlich auch die Frage, wenn ich da in Stocken gerate oder mir Unterstützung wünsche, wer ist da eigentlich die richtige Ansprechperson? Ich wünsche dir nun weiterhin eine fruchtbare Reise in der Auseinandersetzung mit dir selber und hoffe, dass es dir gut damit geht und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.